0: das sind bunte Viertelfinals, die uns da erwarten. Das war es, was Andreas gestern formuliert hat, hier bei ToteClearance auf mein sportpodcast.de Und ja, meine Güte, jetzt können wir sagen, es waren nicht nur bunte Viertelfinals, sondern es sind bunte Halbfinals, die uns erwarten bei der UK Championship in York. Und darüber müssen wir natürlich reden hier am Samstagmorgen zum Brunch, Frühstück, Kaffee, was auch immer ihr gerade in der Hand habt oder esst. Oder trinkt. Wir hoffen, ihr hört uns zu. Und damit begrüße ich Christian Ömicke, Katja Hattinger bei mir. Hallo, Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Das war wirklich so ein pippi langstrumpf snooker tag gestern. Kunterbunt mit teilweise übermenschlichen Leistungen. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn da jemand noch ein Pferd durch die Arena geschmissen hätte. Es war alles dabei wieder, was man sich wünschen kann. Und ich muss leider jetzt schon mal hier die Arbeit verweigern. Christian, weil die Halbfinals kann ich beim besten Willen nicht voraussagen, wie die laufen werden.
0: Ja, apropos Voraussagen, ich lasse mich nie wieder von Andreas dazu überreden, irgendwas vorherzusagen, denn glatt drei Viertel der Matches liefen komplett anders, als ähm, ich mir das gestern überlegt hatte und das Kuriose ist, eigentlich nach der Nachmittagssession hätte ich gedacht, okay, wir fangen jetzt heute mal mit einem Match an. Nämlich dem äh, Überraschungssieg der Nachmittagssession, aber dann gab es eine phänomenale Abendleistung von einem Spieler, über den wir reden müssen, Jack Lisowski, schlägt Sean Murphy mit 6 zu 1, kann man machen, aber wie er das gemacht hat, ist einfach nur atemberaubend gewesen.
1: Oh, absolut. Ich meine, und da haben wir absolut recht, jetzt auch hier die, die Zettel nochmal durcheinander zu mischen und mit dem Match anzufangen, denn das war eine intergalaktische Leistung von Jack Lesowski. Ähm, und Sean Murphy hat den ganzen Abend eigentlich im Wesentlichen nur zugesehen. Der hat nicht schlecht gespielt, er durfte halt nur nie mitspielen. Ja, dabei war der erste Frame, eigentlich ging der noch so in eine Richtung, wir sehen heute einen Entscheidungsframe. Ähm, denn Jack Lesowski hatte superschnell eine 67 vorgelegt. Und ähm, es sah aus, das müsste ja nur noch halt jetzt ein bisschen den Frameball lochen und wäre hier richtig gut im Spiel. Dann verschießt er den Frameball. Sean Murphy kommt rein mit auch einem sagenhaften Break. Ich meine, diese eine lange Rote da an der Bande entlang. Ach, das war ein Traum. Das war ein Traum. Das war ein super Start von Sean Murphy, der damit noch die Respotted Black erzwingen kann. Ähm, Das war ein sehr, sehr spannungsgeladener Anfang. Sean Murphy hat dann aber den Safe-Fehler begangen bei der Respotted Black und Jack Lesowski konnte so den Kopf quasi aus der Schlinge ziehen und hat nicht diesen ersten Frame noch unnötig verloren, nachdem er wirklich nur noch den Frameball hätte lochen müssen. Also Jack Lesowski hat im ersten Frame schon eigentlich nicht gespielt, wie Jack Lesowski normalerweise in so einem wichtigen Viertelfinal spielen würde.
0: Ja, man, äh, es ist, man ist ein bisschen überrascht, ne, wie, er das, äh, wie er das tatsächlich gemacht hat, aber was dann danach, nach dem ersten Frame passierte, war ja dann einfach nur überragend vier Centuries hintereinander von Jack Liszowski mit sogar dem mid session interval dazwischen, also er hat da auch nicht seinen Spielfluss liegen lassen in der Pause, 105, 127, 123, 100, 500, 27, 100, 23, 100. Vier Centuries, es gab noch nie fünf Centuries eines Spielers in Folge und das wird auch so bleiben, weil sich Sean Murphy dachte, ne, kein Bock mehr, jetzt spiele ich ein Century, eine 111. Ähm, konnte er das, ähm, hat sich dann verbeugt vor dem Publikum so eine Situation, liebt Sean Murphy ja mit den Fans dann auch zu spielen. Ähm, er wusste, dass er das wohl nicht gewinnen wird und ähm, hat es dann mit Humor genommen. Und dann kam der siebte Frame, der sehr überraschend war, nämlich in dem Sinne, dass beide keine hohen Breaks spielten. Erster Jack Lisauski, wieder sichere Sieger aus, dann Sean Murphy und dann gibt Sean Murphy ein Foul zu, was äh, Schiedsrichterin Tatjana dann gar nicht gesehen hat. Ähm, ein Durchstoß. Es war auch ein Durchstoß tatsächlich, hat man in der, ähm, in der Slow Motion dann auch gesehen und das war dann im Prinzip das Ende unter äh, der Strich unter diesem Match. 6 zu 1 Sieg für Jack Lesowski. Also ja, Sean Murphys äh, Auftritt dann. Ähm, ich ich habe gestern so überlegt, ob er äh, sich mitten im Match vielleicht gedacht hat, ach, hätte ich zu meinem Match gegen Judd Trump ja eigentlich gar nicht antreten müssen.
1: Naja, aber der Sean Murphy hat ja wirklich auch diesen Match wieder seinen Charakter aufgedrückt. Der Sean Murphy kam da rein mit seinem glitzernden Anzug. Ich finde das super. Der Sean Murphy, der macht macht das einfach, der ist einfach so, der zieht diesen Anzug an. Ich finde das das toll. Ich finde das bewundernswert. Ich würde das auch tragen. Ähm, Ich möchte auch diesen Anzug haben, Christian. Vielleicht können wir mal ein Gewinnspiel machen. Vielleicht fürs fürs, Tippspiel Revival in fünf Jahren, wo man so einen Sean Murphy Anzug gewinnen kann. Wie gesagt, ich würde den sofort anziehen. Ähm, Sean Murphy also mit dem Anzug, Sean Murphy mit dem Century Break und der Verbeugung zur Unzeit eigentlich. Ja, also Sean Murphy mit dann noch dieser Gala, dieses Gentleman Sports, na, als er dieses Foul zugegeben hat, was ihm dem sterbenden Schwan ja, das Match dann gekostet hat. Also das war wirklich auch hier Sean Murphy in Reihenform gestern. Das ist, Wir haben zwar am Tisch nicht viel von ihm gesehen, aber neben dem Tisch umso mehr. Und das hat sich dann für ihn eigentlich auch schon gelohnt.
0: Das hat definitiv. Also alles in einem richtig tolle Woche für Sean Murphy auch, der vielleicht damit auch einen Schritt wieder in Richtung Top 16 macht, was so sein Jahresendranking angeht. Da hat er ja eine ganze Menge zu tun, nimmt jetzt hier erstmal 25.000 Pfund mit. Mindestens 50.000 Pfund nimmt Jack Lisowski mit und steht hier im Halbfinale für mich. Durchaus überraschend nach dem, was so die letzten Monate lief. Nächster Gegner für ihn ist Mark Allen. Der hat Sam Craigie gestern Abend aufgehalten. Und aufgehalten ist ein gutes Stichwort, denn das Match war eigentlich bereitet für die nächste Überraschung, die an diesem gestrigen Tag gar keine Überraschung gewesen wäre, weil das einfach so kurios lief. 4 zu 2 führte Sam Craigie. Und dann ist Mark Allen, ja, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber er ist aufgewacht.
1: Ja, jetzt darf man bei dem Spiel wirklich nicht nur auf die Statistik gucken. Das muss man gesehen haben. Weil wenn du auf die Statistiken guckst, dann denkst du dir, ach Mensch, der Sam Craigie hat das stark angefangen. Und dann hat er das Spiel weggeworfen. Ja, der hat seine Chancen nicht genutzt. Ja, der wurde ist dann eingebrochen. Hier der Druck vor der Ziellinie und so. Das war es überhaupt nicht. Das war es überhaupt nicht. Das war ein übermenschlicher Mark Allen, den wir in der Saison halt öfter sehen, ähm, der ihm keine Chance gelassen hat. Ja, Sam Craigie hätte wirklich vielleicht ein, zwei Bände, Bälle anders spielen können, aber ansonsten hat der nichts anbrennen lassen eigentlich und trotzdem hat Mark Allen ein Feuer entzündet ähm, und hat sich dieses Match einfach noch genommen. Er hat es dem Sam Craigie gewaltsam aus den Händen gerissen mit einer Serie von bezaubernden Breaks, einer 50, einer 108, einer 92, 153. Da, wie gesagt, du konntest nichts machen als Sam Craigie. Ich bin ja wirklich eine Kritikerin von ihm, nachdem ich ihn live schon bei Turnieren erlebt habe vor Jahren, muss man auch mittlerweile sagen, der ist erwachsen geworden zum Glück. Aber ich bin wirklich nicht der, der größte Fan und eher schnell dabei, ihn mal zu kritisieren, weil er so wenig aus seinem Talent macht. Der hat gestern alles aus seinem Talent gemacht, wirklich, aber Mark Allen war, un, war nicht aufhaltbar ähm, am Ende des Matches.
0: Er war nicht auffallbar. Es war ein richtig, richtig tolles Duell zwischen den beiden. Mich hat auch beeindruckt, wie Sam Craigie zwischenzeitlich einfach gespielt hat auch. Das ähm, muss man wirklich sagen, dass der hier nicht durch einfach puren Zufall im Viertelfinale stand, sondern das auch wirklich absolut verdient hat. Richtig gute Woche für ihn ähm, und für Mark Allen. Ja, wir wir reden die ganze Zeit irgendwie über Mark Allen diese Saison, habe ich das Gefühl. Also bisher meiner Meinung nach der Spieler der Saison. Jetzt geht es gegen Jack Liszowski. Ich glaube, mehr kann man sich von so einem Traum-Halbfinale bei der UK Championship gar nicht wünschen. Das könnte richtig, richtig unterhaltsam werden heute Abend.
1: Absolut, das sind zwei Leute, die eigentlich gerade unschlagbar Snooker spielen. Was machst du denn da? Einer wird verlieren. Ne? Das können wir vorhersagen, sonst eigentlich eben nichts. Ähm, das wird eine schwierige Angelegenheit für die beiden. Das wird eine unterhaltsame Angelegenheit für uns Zuschauende. Aber was da jetzt rauskommen wird, ich hoffe, sie können das, Sie können dran anknüpfen. Ne? Aber irgendjemand wird nicht so dran anknüpfen können an die bisherige Leistung, weil sonst wird es keinen Sieger geben in diesem Match. Ich finde das total spannend.
0: Ja, und irgendwie hat man so ein Gefühl... Hoffentlich wird es nicht Jack Liesowski, der nicht dran anknüpfen kann, weil das ist irgendwie. bietet die größere Gefahr, glaube ich. Egal, wir werden es sehen heute Abend, 20 Uhr, dass äh, wirklich. Einfach wahnsinnige Top-Match ähm, zwischen den beiden letzten verbliebenen Spielern aus den Top 16, denn das andere Halbfinale bestreiten zwei Akteure, die man da vor dem Turnier wohl nicht unbedingt erwartet hätte. Tom Ford und Ding Junhui. Wir müssen mit Ding Junhui anfangen, denn eigentlich wäre das die absolute Schlagzeile auch heute gewesen, Ronny O'Sullivan scheidet gegen Ding Junhui aus dem Turnier aus. Schon allein das ist ja ein Schlagzeile wert. Aber dass er mit 0 zu 6 gegen den Chinesen rausgeht aus dem Turnier, das muss ich sagen, hätte ich nie und nimmer erwartet. Ronny O'Sullivan verliert ja ohnehin schon sehr selten äh, mit einem Whitewash in seiner Karriere. Dann auch noch gegen Ding Junhui, also das musst du mir jetzt bitte mal erklären.
1: Ja, sehr gerne erkläre ich dir das, Christian. Ne? Weil ich habe das auch sehr gerne geguckt, dieses Match. Ähm, Ronnie O'Sullivan hatte gestern keinen guten Tag und Ding Junhui war auch so Pippi Langstrumpfmäßig mäßig unterwegs und hatte einen sehr, sehr guten Tag, auch wenn wir. Und das ist natürlich ein Kritikpunkt. Ja, im Gegensatz zu zum Beispiel Jack Lesowski und Konsorten haben wir bis zum letzten Frame of the Century warten müssen. Verstehe ich nicht, Ding Junhui. Verstehe ich nicht, ja. Aber ansonsten <lacht> muss man ihm schon zugestehen, dass das eine sehr, sehr schöne Leistung war gegen Ronnie O'Sullivan, der den ersten beiden Frames tatsächlich auch noch Chancen hatte. Und da haben wir halt so diesen Ronnie O'Sullivan der letzten Jahre gesehen, von dem wir diese Saison oder auch bei der WM eigentlich nichts gesehen hatten. Dieser Ronnie O'Sullivan, der dir in jedem Frame irgendeine Chance hingibt. Ja, und so war das auch gegen den Junhui in den ersten beiden Frames. Und irgendwann hat Ding dann jeweils den Sack zugemacht. Und dann dachte man sich noch so, okay, 2 zu 0 für Ding Junhui. Was soll's? Ne? Ronnie O'Sullivan wird jetzt in die Gänge kommen. Aber nee, Ronnie O'Sullivan kam nicht in die Gänge, weil in allen folgenden Frames, Christian, in allen folgenden Frames hat Ding Junhui aus der ersten Chance ein Frame entscheidendes Break gemacht. Ja, der hat alles durchgezogen ab dem ersten Stoß. Der hat nicht mal irgendwann mal einen Einsteiger gelocht und hatte keine Fortsetzung. Das war wirklich dieses ähm, Snooker, für, den, für das Ding Junhui auch so geliebt wird von seinen Fans. Ja, dieses Dieses perfekte Snooker, wie als hättest du ein Computerprogramm geschrieben, was dieses Spiel einfach löst. So hat Ding Junhui über weite Strecken gestern gespielt und da konnte halt Ronnie O'Sullivan auch nichts machen. Und ich ich muss sagen, ich habe das das wirklich gerne angeguckt, nachdem dieser Ding Junhui-Hype jetzt vorbei ist sehe ich ihn auch doch durchaus jetzt gerne so als, ähm, als alten Großmeister des chinesischen Snookers. Und dann hat das echt Spaß gemacht. Also muss ich auch als Ding kritikerin wirklich zugeben, das war eine sehenswerte Leistung von ihm gestern. Und Ronnie O'Sullivan hatte sich irgendwie gefühlt nach Frame 3 mit, seinem, mit seiner Niederlage abgefunden. Saß dann da gemütlich, bisschen Red Bull, weißt du? Ja, was soll's denn? ne Lief halt mal nicht so. Das war, so war es halt gestern. Ne? Da ging nichts.
0: Da ging nichts, da ging wirklich überhaupt nichts bei ihm. Und äh, ja, Ding Junhui (lacht) ist irgendwie kurios, wie der aus dem Nichts zurückkommen kann und eine UK-Championship gewinnen kann, wie wie das äh, so läuft. Also bei bei ihm, das ist schon kurios. 2019 hat angerufen, es will seine UK-Championship von Ding Junhui zurück oder Ding Junhui will sie zurück. Also es ist sehr kurios wie der aus dem Nichts dann so bei solchen Turnieren auftreten kann. Aber es ist ja auch eine äh, durchaus gute Sache für ihn, denn jetzt steht er im Halbfinale und ist der einzige der äh, Halbfinalisten, der dieses Turnier schon mal gewonnen hat. Sogar zwei Spieler mit dabei, die noch gar kein Turnier gewonnen haben, also gar kein Weltranglistenturnier. Sein Gegner nämlich Tom Ford, der hat einen sensationellen Lauf diese Woche und in jedem Match denke ich mir eigentlich, ja, Tom Ford war gut, er war solide. Aber das hätte eigentlich mit besserer Chancenverwertung gut und gerne auch der Gegner gewinnen können. Und das zieht sich durch die komplette Woche. Und es ging mir gestern gegen Joe Perry tatsächlich nicht wirklich anders. Ich hatte eher so das Gefühl, Joe Perry, der muss eigentlich nur noch einen kleinen Tick besser spielen. Dann hat der das Match im Griff. Aber Tom Ford schafft es irgendwie immer in den entscheidenden Situationen da zu sein diese Woche.
1: Genau, der schafft es, seinen Gegner, auch wenn der selbst super in Form ist, via Joe Perry, der schafft es, den auszubremsen, der schafft es, an den entscheidenden Stellen, die entscheidenden Bälle besser zu spielen und gewinnt so. Na, der gewinnt eben nicht mit dem Whitewash, aber der gewinnt mit 6 zu 4 gegen Joe Perry, absolut solide, hat auch 5 Breaks zu mehr als 50 Punkten gespielt. Da kannst du wenig meckern, hat mit einem Century Break angefangen, so nämlich nicht, wie Ding Junhui uns hier bis zum letzten Frame warten lassen. Ähm, deswegen ist er absolut zu recht jetzt hier im Halbfinale. Trotzdem muss ich aber auch sagen, ja, er wird jetzt auf Gegner treffen, die diese Woche intergalaktisch gut Snooker gespielt haben. Das hat er jetzt nicht. Das macht ihn im Moment zum schwächsten Spieler im Halbfinale. Aber Tom Ford, wie gesagt, hat diese Woche schon ganz andere ausgebremst.
0: Er hat ganz andere ausgebremst. John Higgins steht auf seiner Liste. Luca Bressel und jetzt eben auch Joe Perry. Ähm Joe Perry, für mich auch einer der überraschendsten Spieler dieses Jahr, nicht nur mit dem World Open Sieg, sondern ich meine, der der gute Mann geht inzwischen auch auf die 50 zu, was man ihm übrigens nicht ansieht, finde ich, Ähm, hat sich sehr gut gehalten und ja, steht hier jetzt mal im Viertelfinale der UK Championship, also der kann auch eine ganze Menge mitnehmen. Und Tom Ford sowieso nach dieser fantastischen Woche hat im Prinzip erstmal schon mal alles erreicht. Jetzt geht es gegen Ding Junhui. Was können wir da erwarten heute Nachmittag? 14 Uhr wird es losgehen. Weiterhin Best of Eleven. Kleiner Soundfall nochmal an dieser Stelle. Ähm, Ding Junhui muss eigentlich nach den Leistungen bisher der klare Favorit sein.
1: Ja, natürlich. Das das muss er sein. Vor allem habe ich ihn ja auch getippt hier im Podcast äh, am Anfang der Woche. Von daher, ähm, das macht ihn noch mal mehr zu einem absoluten Kandidaten, jetzt hier dumm gegen Tom Ford auszuscheiden. Müssen wir schon ehrlicherweise zugeben. Ähm, Ich hoffe, dass wir ein Break-Festival zu sehen bekommen zwischen den beiden. Sie haben es auf jeden Fall drauf. Trotzdem habe ich ein bisschen das Gefühl, das könnte auch der Kandidat sein für ein Halbfinale, wo so ein bisschen Nerven eine größere Rolle auch spielen. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, aber weil du es jetzt mit dem Best of Eleven nochmal angesprochen hast, ich kann das nur unterschreiben. Ich glaube, für beide Halbfinals gilt doch eigentlich, wir wollen mehr davon. Wir wollen, dass das länger geht, wir wollen noch mehr Drama ne? und äh, das ist mein großer Wunsch natürlich jetzt fürs nächste Jahr, dass das erkannt wird den, von den OrganisatorInnen und ich habe aber immer noch die Hoffnung, hier von Jason Ferguson ja gesagt, wir haben noch nicht alles gesehen von dem Konzept, er meinte jetzt die Arena, aber ich hoffe, er meint auf der Metaebene noch so viel mehr, Christian.
0: Wir werden es sehen. Ab heute ja One-Table-Setup. Vielleicht hat man sich da ja auch noch was überlegt. Wir wissen es noch nicht. Wir haben es ja noch nicht gesehen. Mal schauen. Also, wir sind gespannt auf die Halbfinals heute bei der UK Championship in New York. 14 Uhr Tom Ford gegen Ding Junhui, 20 Uhr Mark Allen gegen Jack Lisowski. Morgen gibt es dann das Finale Best of 19 ab 14 Uhr und über zwei Sessions gehend. Wir werden natürlich auch darüber sprechen, aber wir haben auch noch ein anderes Thema und das ist Snooker in Deutschland. Das European Masters ähm, hat uns riesen viel Spaß gemacht dieses Jahr in Fürth und wir können eine positive Nachricht und eine negative dazu äußern. Die positive ist, auch das European Masters 2023 wird in Deutschland stattfinden, zwei, vom 22.8. bis 27.8., aber nicht in Fürth, sondern im benachbarten Nürnberg, zwar nur ein paar Kilometer weiter, aber damit endet eine Ära und Ich glaube, wir sind sehr traurig, denn die Stadthalle in Fürth ist einfach noch mal was anderes.
1: Ja, wir haben sie halt so lieb gewonnen über die Jahre. Ich glaube, für ganz, ganz viele deutsche Snooker-Fans war das so der erste Berührungspunkt mit mit Live-Snooker. Und man ist halt so nah dran, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Tempodrom in Berlin, wo man von oben dafür eine fantastische Sicht auf viele Tische gleichzeitig hat. Ähm, Es ist ein sehr interessanter Wandel vom European Masters jetzt raus aus der Stadthalle. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, warum. Dieser Schritt gewählt wurde. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also ich, ich liebe Fürth als Städtchen und auch die Stadthalle hat so viele schöne Erinnerungen mit sich gebracht. Wir haben aber auch dieses Jahr bei diesem allem fantastischen Zucker, den, den wir dort gesehen haben, haben wir auch gesagt, okay, das Setup ist jetzt nicht ideal mit diesen Trennwänden und diesem einen Tisch, der so ganz komisch dastand und aber wichtige Spiele eigentlich hatte, weil er gestreamt wurde. Also wir haben jetzt nicht gesagt, das ist das bestmögliche Setup in der Stadthalle gewesen. Und vielleicht gilt einfach, dass die Stadthalle nicht das bestmögliche Setup für das European Masters bieten kann. Von daher bin ich jetzt mal ganz offen, was man sich jetzt da ausgedacht hat in Nürnberg. Es ist ja quasi um die Ecke. Man kann immer noch ins Lieblingsrestaurant nach Fürth fahren mit ein bisschen U-Bahn-Fahrt halt. Also das ist alles möglich, aber es ist natürlich ein großer Schritt, ein interessanter Schritt. Wir wissen auch nicht, ob das ein dauerhafter Schritt ist oder dieses Jahr oder also kommendes Jahr dann einfach passiert, weil die Stadthalle schon ausgebucht ist. Also viele Fragezeichen, aber ich glaube, die, die Freude überwiegt doch, dass wir im Sommer wieder ein Turnier haben in Deutschland, nicht im Februar direkt hinter das German Masters gequetscht, sondern in der anderen Jahreshälfte. Das finde ich ganz wunderbar als Ausgleich und ich freue mich jetzt schon.
0: Ich freue mich auch. Ich finde es äh, an sich ist es eine fantastische Nachricht, ähm, dass äh, wieder Snooker in Deutschland stattfindet. Also zwei, ein zweites Mal und vor allem auch wieder ein vollwertiges Weltranglisten-Turnier. Also das sind richtig gute Nachrichten. In, in Nürnberg wird das Ganze sein. Ähm, ja. Die Frage bleibt halt wirklich, warum die Stadthalle entführt nicht. Aber wir werden es bestimmt noch erfahren und wir werden dann zu gegebener Zeit hier natürlich auch drüber reden. Die Tickets gibt es bereits für das European Masters, sind leider, wie so viele Sachen derzeit, auch relativ happig. Also da müsst ihr auch mit einem Anstieg rechnen, aber wir können es nur empfehlen. Live-Snooker ist nochmal eine ganz andere Geschichte und damit reden wir auch gar nicht weiter drüber, sondern warten einfach ab, was es uns bringt. Tolle Nachrichten, Snooker in Deutschland, European Masters in Nürnberg findet statt. Und damit hören wir uns hier demnächst wieder bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de, wenn wir den Rest der UK Championship zusammenfassen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf Mein Sportpodcast.de